0: Recht Persönlich, der Jura-Podcast von Clavisto. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Recht Persönlich-Podcasts von Clavisto. Mein Name ist immer noch Moritz Wimmler und ich begrüße dich heute zu der letzten Folge der ersten Staffel. Es ist total verrückt, wir haben die erste Staffel durch. Vor ein paar Monaten war es irgendwie... Ähm, ein großes Ziel vom Clavisto-Team und mir, einen coolen Podcast zu produzieren. Und jetzt haben wir schon die erste Staffel durch. Es ähm, freut mich extrem. Es war eine ganz, ganz tolle Zeit. Und heute soll die Folge ein bisschen darum gehen, was denn eigentlich so in der ersten Staffel passiert ist. Eine kleine Recap-Folge praktisch. Ähm, dazu muss ich an erster Stelle ein riesiges Dankeschön sagen an Jens von Clavisto, Jens Wortmann und ähm, auch an Nadine von Clavisto, weil sie mir unfassbares Vertrauen entgegengebracht haben, dass ich diesen Podcast hier erfolgreich leiten kann. Wenn du ihn dir anhörst, dann wird es uns übrigens sehr freuen, wenn du uns eine 5-Sterne-Bewertung bei iTunes hinterlässt. Das hilft immer extrem. Und ja, also an dieser Stelle ein, ein riesiges Dankeschön für das Vertrauen, für die Wertschätzung und dass ich auch, und so viel kann ich schon verraten, die zweite Staffel wieder moderieren darf. Also an der Stelle... Ist Dankeschön. Ähm, lass uns mal so ein bisschen einen kleinen Recap starten. Ich, ich wollte noch mal so ein bisschen durchgehen, was wir denn eigentlich alles so besprochen haben. Wir haben angefangen mit Katharina Franke. Sie ist Associate bei Luther und wir haben darüber gesprochen, dass eine frühe Spezialisierung absolut Sinn machen kann. Wir haben darüber gesprochen, dass ähm, sie der Meinung ist, dass Spezialisierung direkt von Anfang an durchaus schlüssig sein kann und durchaus sinnvoll sein kann. Dazu habe ich übrigens eine E-Mail bekommen von jemandem, der das anders gesehen hat. Auch das kann man voll begründen und ist super verständlich. Ich glaube, da darf jeder für sich so seinen eigenen Weg wählen. Das ganz Wichtige ist, wir haben einen Einblick bekommen in die Strukturen bei Luther, super, super spannend. Wir haben so ein bisschen über die Strukturen von Luther auch erfahren und das kann ich jetzt schon mal vorwegnehmen für alle, die noch nicht alle Folgen gehört haben. Jede Großkanzlei hat so absolut ihre... Stärken und es ist total spannend, wie jede individuell doch ganz anders ist, aber trotzdem irgendwie einige Sachen sich vereinen. Und das habe ich so für mich rauskristallisiert. Weiter ging es dann mit Laura Reuter. Sie ist ebenfalls Associate ähm, und zwar in dem Fall bei Ellen Overy. Sie hat ihre Wahlstation im Ausland gemacht, in New York City, ähm, ist Leistungssportlerin und erzählt uns so ein bisschen über die Karriere in der Großkanzlei. Welche Verknüpfungen gibt es da zum Leistungssport? Und ähm, das war auch extrem spannend, gerade so diese Parallelen zu sehen. Wenn wir dann weitermachen mit unserem ersten Mann, dann ähm, ging es da um eine Karriere im Real Estate. Und zwar spreche ich von Dr. Christoph Hons. Ein ähm, super, super, super schönes und empathisches Gespräch für mich gewesen. Wir haben über das Studium in Texas gesprochen und das war auch irgendwie was, was ich jetzt so für mich mitnehmen konnte und ähm, an euch weitergeben wollte. Also gerade so diese Auslandserfahrung kommt scheinbar extrem gut an. Und dabei ist es nicht so wichtig, ob es jetzt Südafrika ist, wie bei ähm, Dr. Moritz von Hesberg oder ähm, jetzt hier Texas oder wie gerade New York City. Also es ist so super individuell, aber macht es. Wenn ihr wenn ihr die Möglichkeit habt, geht da auf jeden Fall drauf ein und geht, äh, macht es und ähm, hier... Dr. Christoph Hons von ähm, Nörr hat in äh, verschiedenen Bereichen schon Erfahrungen gesammelt gehabt, also gerade so im Real Estate, im äh, Secondment bei einer Investmentbank. Also, es ist super, super vielseitig gewesen und war auch so ein, so ein Anker für mich, zu verstehen, dass ja verschiedene Qualitäten doch geschätzt werden und doch wichtig sind und auch solche Ausreißer und solche Spaziergänge in andere Bereiche super wichtig sein können. Und dann machen wir gleich mal weiter. In der vierten Folge ging es um ähm, Anahita Toms, also absolut, 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 absolut beeindruckend. Ähm dieser Lebenslauf, Young Global Leader, ähm, Top 40, Under 40, zum wiederholten Male. Also wirklich eine Frau, die so engagiert ist und so absolut beeindruckend. Ähm, ich muss sagen, das war der Podcast, in dem ich am aufgeregtesten war irgendwie vorher. Ich hoffe, man hat es mir nicht so krass angemerkt. Ähm, und es war super spannend, wie wir über Mentoren gesprochen haben, ja, wieso es wichtig ist, sozial engagiert zu sein wie komme ich überhaupt an einen Mentor und wie mache ich es nicht? Also sie hat uns da auch geteilt, wie das in ihrem Leben so stattfindet, dass Mentoren in ihr Leben kamen, beziehungsweise sie Mentees übernommen hat. Und ähm, auch das war extrem spannend. Sie ist ja Partnerin bei Baker McKenzie. Und ähm, absolut, absolut interessantes Gespräch mit einer super, super, super spannenden Frau. Dann äh, ging es weiter und zwar mit Sebastian Rünz von Taylor Wessing. Wir haben viel darüber gesprochen, wie im Handels- und Vertriebsrecht gearbeitet wird. Ähm, Corporate Social Responsibility, ähm, da haben wir auch entsprechend viel über Nachhaltigkeit geredet oder entsprechende ähm, ja, Themen, die damit eng zusammenhängen. Auch das Insolvenzrecht war super spannend mal reinzuhören. Ähm, kannte ich so noch nicht. Auch Restrukturierung ist ja doch noch mal, also es ist grundsätzlich schon sehr ähnlich, ähm, jedoch unterscheiden sich die Bereiche schon noch mal und das haben wir eben auch entsprechend beleuchtet. Ähm, auch Sebastian Röns war im Ausland und ähm, hat einen äh, LLM in Toronto gemacht und eben sein Erasmus-Semester in Porto. Übrigens Porto kann ich sehr empfehlen, ich war da kürzlich im Urlaub, Wunder, wunder, wunderschön dort, also auch mega, 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 spannendes Gespräch mit Sebastian Röns. Es ging weiter mit Renate Prinz. Wir haben viel darüber gesprochen, wie man denn als, ähm, ja, als jemand, der eine Karriere in der Großkanzlei macht, dennoch die Familie gut vereinbaren kann. Und das war für mich auch was, wo ich selber nachvollziehen kann, dass das erstmal denkbar schwierig klingt. Denn ich habe jetzt eine kleine Nichte und das ist seit zwei Jahren und das ist extrem anstrengend, aber Renate hat uns das sehr, sehr, sehr nah dargelegt, sie ist bei McDermott, Will Emery ähm, als Counsel und diese Tätigkeit war dann doch schon nochmal unterschiedlich und wir haben darüber gesprochen, wie, wie die denn aussieht ähm, und wie gerade so diese beratende Tätigkeit im, im Corporate-Bereich super vielseitig sein kann und Genau, wie man das dann alles mit einer Familie vereinbart, sie ist auch Vorsitzende des Vereins Working Moms und da durfte ich, da durfte ich echt noch schöne Einblicke in, in das Familienleben bekommen, mit Blick natürlich an der Stelle auf den Beruf, klar. Dann ging es weiter mit einem riesigen Immobiliendeal, wo ich mir gedacht habe, es ist absolut unvorstellbar. Wir haben über mehrere Milliarden Euro gesprochen. Ähm, der, 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 ja, der Text äh, der Folge mit Dr. Carsten Loll von Linklaters ähm, ist so ein bisschen aufgebaut, dass ich nochmal darauf hinweise, dass 1000 Millionen ja eine Milliarde sind. Und das ist mir klar, aber es ist trotzdem so riesig. Also es ging um einen, ich glaube, 13 Milliarden Deal. Um, größter Immobiliendeal in Europa oder so, es war super, super, super spannend, wie dann, welche Tower werden, wie bewertet in Frankfurt und absolut, absolut wachsendes Geschäftsfeld ja at the moment, was ich so mitbekomme, es sind die Preise, die gehen ja durch die Decke und das ist nicht erst seit gestern, insofern mega spannendes Thema, wahrscheinlich auch äh, extrem nachhaltig und ähm, mit Carsten habe ich dann auch sehr viel über Diversity und Inclusion gesprochen, über seine Verantwortung, die er bei das dort trägt, ähm, wie sein Team aufgebaut ist, beziehungsweise wie, wie man da dann entsprechend reinkommen würde, weil er ist Partner, das heißt, er, er leitet da schon ähm, alles und, und hat so die ganzen Strippen in der Hand und zieht die ganzen Fäden. Also auch das war hochgradig spannend. Mhm. Dann ging es weiter, ich erinnere mich an Manuel Peter Wringer, er ist ja in München bei Wild, und Mangus und zwar als Partner und da haben wir dann einen ganz spannenden Einschlag bekommen, wir haben über das Thema gesprochen, wie bewerbe ich mich eigentlich richtig, wie, wie, wie überzeuge ich denjenigen, der da das Bewerbungsgespräch führt, dass ich der oder die Richtige bin und... Das war so anfangs nur so bedingt geplant. An sich war das gar nicht das Ziel. Aber es ist eine wunderschöne, harmonische Folge geworden, mit Blick darauf, dass eben super viele Tipps kamen. Wie stelle ich das denn an, dass ich sympathisch rüberkomme, dass ich die Stelle auch bekomme, dass ich auch zeige, dass ich die Stelle haben will? Sowas ist da äh, wirklich relevant. Und ähm, klar, wir haben auch über seine Tätigkeit gesprochen, auch darüber, wie werde ich eigentlich Partner? Das war auch mega spannend. Auch er hat seine Wahlstation in New York gemacht, wo wir wieder diese Connection hätten zum Ausland, von der ich vorhin schon gesprochen habe. Ähm, absolut hörenswerte Folge, insbesondere wenn man wenn man um, ja, wenn man sich für das Thema Bewerbung interessiert und es gerade irgendwie ansteht, äh, ist das absolut äh, empfehlenswert. Dann äh, hatte ich ah, mit der... Yvonne Draheim aus Hamburg gesprochen. Sie ist bei Hogan Lovells und das war ein Gespräch, das für mich wirklich, wirklich, wirklich schön war, weil wir haben über eins meiner liebsten Rechtsgebiete gesprochen, nämlich den gewerblichen Rechtsschutz, das heißt Markenrecht, Patentrecht, Urheberrecht etc. Und es war auch mein Schwerpunkt im, im Jurastudium, und sie ist eben auch schon Partnerin bei Hogan Levels Und wir sind sehr tief in diese Tätigkeit reingegangen. Sie ist ja dann praktisch IP-Rechtsanwältin. Und die Vielseitigkeit des Markenrechts, warum es eigentlich so, so spannend ist, was dieses Rechtsgebiet so mit sich bringt. Das war dann halt mal wieder was anderes als irgendwie ähm, oft M&A. Und haben dann auch über das LLM-Studium gesprochen. Und äh, sie war in Stellenboss. Entschuldigung, Stellenbosch <lacht> in Südafrika und auch das war mega, mega, mega spannend. Wir haben dann noch jemanden, der in Südafrika war, was ich vorhin schon erzählt habe, nämlich Dr. Moritz von Hessberg. Er war in Afrika, aber für das MBA-Studium, das heißt, er hat noch ein Management-Studium dran gesetzt und war in Kapstadt, er hat uns auch sehr, sehr genau erklärt, was er daran spannend fand. Ebenso haben wir da auch sehr viel über die Ausbildung an sich gesprochen, weil er eben auf der Bucerius Law School war und dort eben einen anderen Studienalltag hatte und uns so ein bisschen die Vor- und Nachteile erklärt hat. Er ist ähm, Counsel im Bereich Corporate und zwar bei DLA Piper. Ähm, hat auch auf LinkedIn eine riesige Aufmerksamkeit bekommen, in diese Folge. Super, super, super spannend. Links, also, LinkedIn kann ich euch allen nur ans Herz legen. Es ist so die Plattform, wo sich gerade alles irgendwie tummelt, wo alles ähm, zu finden ist. Und ja, mit ihm habe ich darüber gesprochen, was so ein MBA denn überhaupt, so ein Managementstudium überhaupt für, für Mehrwert bietet, für eine Kanzlei. Warum, warum sollte ich das angehen? Was ist dann der Vorteil fürs spätere Berufsleben? Und dann haben wir auch noch über seine Tätigkeit als Gastdozent gesprochen und warum er sich für DLA Piper entschieden hat. Also, es war extrem spannend. Und jetzt habe ich natürlich einen ausgelassen, weil wir diesen Bezug von Südafrika hergestellt haben. Es geht um Dr. Jakob Bühnemann. Das war die zehnte Folge. Er ist Associate und zwar in der Form oder halt im Bereich Restrukturierung und zwar bei GERG und wir haben viel darüber gesprochen wie denn sein Berufseinstieg ist er ist im First Year Associate oder er ist als erst im ersten Jahr da drin und hat uns so ein bisschen erzählt wie hat er sich das eigentlich vorgestellt wie lief das ganze sein Erasmusjahr hat er auch im Ausland verbracht und zwar in Irland klang absolut wundervoll wo wir wieder wieder mal haben wir diesen Bezug zum Ausland und ich kann euch nur sagen es ist absolut absolut wichtig und wenn ihr das machen wollt nehmt diese Chance wahr weil ich habe es leider nicht getan und an der Stelle bereue ich es tatsächlich. Ähm, dann haben wir darüber gesprochen, warum eigentlich LLM oder aber warum Promotion. Er hat sich entschieden für die Promotion, das heißt den Doktortitel. Wir ähm, haben dann auch ein bisschen darüber gesprochen, wie sein Beruf denn eigentlich läuft in der Restrukturierung, aber vor allem darüber, wie sein erstes Berufsjahr lief. Und genau. Ich hoffe, ich habe diese Folgen für euch gut aufgebaut, ich habe es gut aufbereitet. Ich freue mich, wenn wir uns in der zweiten Staffel wieder hören. Wir wollen das Ganze noch mal ein bisschen, noch ein bisschen tiefer beleuchten. Jetzt haben wir so einen Überblick über verschiedene Kanzleien, verschiedene Rechtsgebiete gegeben, ähm, verschiedene Ausbildungskriterien und jetzt geht es eben daran, dass wir sagen, okay, wie läuft eigentlich alles im Hintergrund in der Großkanzlei ab? Wir wollen da mal so ein bisschen den Vorhang lüften und äh, nochmal genauer hinschauen, wir werden uns auch für verschiedene Themen, äh, verschiedene Anwälte und Anwältinnen raussuchen, die wir dann entsprechend echt, die werde ich dann echt mal durch die Mangel drehen, das heißt, es lohnt sich äh, zu abonnieren, es lohnt sich dabei zu bleiben. Und wir werden auch ziemlich nahtlos weitermachen. Es wird wahrscheinlich eine Pause von vier Wochen geben statt diesen Zwei-Wochen-Zyklus. Das liegt aber einfach daran, weil es immer ein bisschen Zeit bedarf, Sachen vorzuproduzieren. Die Termine mit den Kanzleien müssen schon abgestimmt werden. Und das sorgt so ein bisschen dafür, dass wir einen kleinen Delay haben werden. Aber das ist okay. Und ich freue mich mega mit euch wieder in der neuen Episode, beziehungsweise in der neuen Staffel und den neuen Episoden zu quatschen. Und ich freue mich auch extrem auf Feedback, also schreibt da gerne uns eine E-Mail. Ihr findet die ganzen Kontaktdaten in der Bio unten, beziehungsweise halt unten in der Beschreibung. Und dann freue ich mich auf Feedback und hier nochmal der kleine Reminder, gibt uns eine gute Bewertung bei iTunes. Das hilft dem Podcast immer extrem. Und dann bedanke ich mich für eine ganz wunderbare erste Staffel. Vielen Dank, dass hier konstant die Leute zugehört haben. Und ja, bis bald. Tschüss.